0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts "Weiter glauben". Wir haben heute Damaris Schöneich bei uns zu Gast und wir wollen mit Damaris über den Tod und das Sterben reden. Damaris, warum bist du heute hier? Was qualifiziert dich darüber zu sprechen?
1: Ihr habt mich eingeladen, das qualifiziert mich offensichtlich. Ich bin Krankenschwester, ich bin Trauerbegleiterin und habe im letzten Jahr hier in der Friedenskirche an einigen Teilen von Seelsorgeseminar teilgenommen und darf auch hier in der Seelsorge arbeiten. Aber damit habe ich jetzt ganz offiziell noch nicht losgelegt. Ich habe mich bereit erklärt, das ab März zu tun und ich werde dann angesprochen werden, wenn Leute interessiert sind, hm. zu mir in die Seelsorge zu kommen.
0: Du arbeitest auch noch im Hospiz, richtig?
1: Genau, da bin ich als Krankenschwester hm. und als Trauerbegleiterin angestellt.
0: Was ist ein Hospiz? Ein Hospiz
1: ist ein Haus für sterbende Menschen, für Menschen mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung, die noch einige Wochen oder vielleicht Monate zu leben haben. Wenn Menschen eine Krebsdiagnose bekommen oder andere lebensbegrenzende Erkrankungen wie ALS oder es gibt so schreckliche Krankheiten. Eigentlich mhm. möchte ich gar nicht so richtig doll darüber nachdenken, mhm. was alles für Krankheiten es gibt, die einen ins Hospiz bringen können. Vorwiegend sind es Krebserkrankungen, HIV-Kranke äh, hatten wir auch schon. Genau. Und ähm, da ist dann irgendwann absehbar, dass es... Vielleicht nur noch eine geringe Lebenserwartung hat und dann wird der Klinikarzt oder der Hausarzt das den Angehörigen empfehlen oder dem Kranken und dann einen Antrag stellen bei der Krankenkasse auf Kostenübernahme für vollstationäre Pflege. Und ähm, ja wenn das durch ist halt von der Krankenkasse oder auch und dann muss auch natürlich noch ein Bett frei sein mhm. im Hospiz, äh, dann kann jemand bei uns einziehen.
2: Wie lange sind die Leute dann so? Kann man das sagen? Durchschnittlich? Durchschnittlich, glaube ich, Zeit. so
1: drei Wochen. Aber ist also auch von mehreren Tagen bis zu mehreren Monaten. Manche ja, okay. waren schon ein ganzes Jahr da, manche sterben noch am gleichen Tag. Ist auch schon passiert. Ist mir auch passiert. Also, was heißt passiert? Es ja.
0: geschieht das ist einfach. Ja. Es
1: geschieht einfach, ja.
0: Ja, ähm, ein schweres Thema: der Tod und das Sterben. Wir sprachen vorhin darüber, dass, ähm, ob das überhaupt eine Relevanz hat, dieses Thema, oder das, was wir vielleicht dazu zu sagen haben, das, worüber wir heute sprechen. Es hat ja doch eine Relevanz für jeden. Jeder wird irgendwann mal ähm, sterben und ich finde, es lohnt sich darüber, sich einfach schon jetzt Gedanken zu machen und sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das, wenn Angehörige sterben? Ich glaube, das, das kommt ja in den meisten Fällen noch vorher, vor dem eigenen Tod. Und wie kann man damit umgehen? Also was, was ist deine Rolle als Trauerbegleiterin?
1: Im Hospiz in die Trauergruppen kommen Menschen, die im Hospiz jemanden verloren haben. Und äh, wir kennen die dann, also ich als Pflegekraft kenne sie ja dann schon allermeist äh, aus der Zeit, als sie ihren kranken Menschen ihr begleitet haben. Und äh, ja, ich begleite sie dann weiter mit anderen Trauerbegleiterinnen. Nach dem Tod. Nach dem Tod, mhm. genau. Und das ist ein, ja, der Tod, der Abschied, das Sterben, das ist einfach unsere Sterblichkeit, das ist ein, ja, ein immerwährendes und immer wieder auftauchendes Thema. Und äh, ich glaube, ja weil, weil wir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sterben werden alle. Und äh, ist auch so berührt, wenn wir Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen. Ich mhm. glaube, deswegen ist es relevant und wird es immer relevant sein. Solange Kann man das wir
2: Abschied nehmen lernen? Kannst du das den Leuten beibringen als Trauerbegleiterin? Oder was ist deine Rolle in dem Ganzen?
1: Ich begleite die Menschen auf ihrem Weg. Das Sterben ist so vielfältig und, und der Weg des Abschieds ist so vielfältig und dann das Weiterleben müssen und weiterleben dürfen.
0: Mhm. Ja,
1: das, ist, das ist so individuell, wie die Menschen sind. Fällt es
0: vielen Menschen schwer, das anzunehmen, dass sie jetzt weiterleben müssen?
1: Ja, ich glaub schon, glaube schon. Es ist schwer, den Tod, aus, also das Sterben eines anderen auszuhalten, den Abschied nehmen zu müssen und es ist auch schwer weiterzuleben ohne den anderen. Es ist so dieses, wir haben das Bild vom Mobile, wo ein Teil abgeschnitten wird und dann gerät alles aus dem Chaos, äh, aus dem Gleichgewicht, es kommt ins Chaos und dann ist dem Hinterbliebenen, dem Angehörigen dann zugemutet sein Leben neu zu sortieren und wieder zu stabilisieren und wir begleiten die Menschen auf diesem Weg, hm. wenn sie das möchten.
2: Das ist echt ein schönes Bild. Ich dachte gerade, wenn das so durcheinander gerät, das braucht dann ja auch eine Weile, um sich wieder ganz neu und in einer ganz anderen Art und Weise auszubalancieren, so ein Mobile. Aber es wird ja trotzdem irgendwann wieder seine Balance finden. Genau. Aber plötzlich hängt alles anders. Ja, und so es verändert sich ja ein Stück weit auch das System im eigenen Leben, wenn jemand stirbt aus den Nahen aus dem Namenumfeld, hm. aus der Familie. Ja,
1: oder auch das Bild von der Hängebrücke, ne? von einem festen Punkt zu einem anderen festen Punkt gehen, aber ein langer Weg über eine Hängebrücke mit hm. Schwellen und, und vielleicht ein, Hand, also ein Seil, wie auch immer, kommt man über eine Hängebrücke, ja, so eine Schlucht und dann vielleicht nicht in den Abgrund schauen sondern auf das Ziel da hinten, wann ich irgendwann vielleicht wieder festen Boden unter den Füßen habe. Das sind so Bilder mhm. für die Begleitung von Trauernden. Und das kann Jahre dauern, lange dauern. Die Trauer ist nicht nach ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren zu Ende. Früher gab es das Trauerjahr. Also natürlich gibt es heute noch Trauerjahre. Aber, ähm, das äh, hat man in früheren Zeiten halt sich so gedacht, der Mensch, der Hinterbliebene, erlebt alles jetzt einmal über ein ganzes Jahr ohne den anderen. Es kommt ein Weihnachten ohne den anderen, es kommt der eigene Geburtstag ohne den anderes, anderen, es kommen Jahrestage, der äh, Festtage, anderen, der ja. Geburtstag des anderen, vielleicht ein Hochzeitstag und alles wird einmal erlebt ohne den anderen. Das ist, glaube ich, der Gedanke, den man früher mit dem Trauerjahr verbunden hat oder auch, dass Witwen dann ein Jahr lang in Schwarz ging. Damit zeigen sie, ich bin trauernd. Mhm. Andererseits isolieren sie sich vielleicht ein bisschen, weil Menschen, die ihnen begegnen, sagen, oha, eine Witwe oder trauernd. Ich bin selber unsicher, was ich sagen soll. Ich gehe lieber auf die andere Straßenseite oder ich frage lieber nicht, nicht, dass ich irgendwas sage, was die Leute noch trauriger macht. So eine Unsicherheit, ja. die ja, so, eine, so eine mit Ängsten behaftet halt. Mhm. Wodurch dann ein Mensch, der dann als Witwe oder als Witwer lebt, noch trauriger wird vielleicht, weil wenig Ansprache ist. ja, Weil, weil mhm. die Leute sich selber fürchten, davor irgendwas falsch zu machen.
0: Meinst du, früher wurde anders getrauert als heute? Ist man früher mit dem Tod anders umgegangen?
1: Heute findet der Tod meist woanders statt, nicht zu Hause. Ganz mhm. früher sind die Leute, ja, waren die Leute sowieso in ihrem Leben, in einem Familienkontext, ja. mehrere Generationen unter einem Dach. Und heute leben die Menschen viel vereinzelt. Mhm. Auch weil unsere Individualität halt das so wünscht. Ja, mhm. weil ich gerne meine Ruhe habe, ich habe gerne meine Tür zu, ich habe gerne meinen eigenen Bereich, ich habe gerne meine Hobbys, ich äh, habe gerne meine eigene Toilette. So, ja, also ähm, es ist äh, so, ja, wir sind halt so individualistisch geworden in, in unserer Zeit und dass die Kehrseite davon ist, dass Menschen viel alleine sind, auch einsam sind und dann, wenn schwere Dinge kommen, es mühsamer wird, hm. in Kontakt zu treten.
0: Erlebst du in deiner Arbeit im Hospiz viel Einsamkeit bei sterbenden Menschen?
1: Glaube ich nicht. Also natürlich, wenn ein Mensch stirbt, kann er sich irgendwann nicht mehr mitteilen. Hm. Wie stark dann die Einsamkeit ist, das kann ich nicht einschätzen. Aber wir als Pflegekräfte sind ja da die Angehörigen, wenn sie es denn innerlich schaffen, auch da zu sein, sind dann da und bieten einfach Nähe an, sowieso wie der Sterbende das zulassen mag. Wir als Pflegekräfte versuchen da sehr empathisch drauf einzugehen, was der Kranke braucht, was der Sterbende braucht. Die Leute sind ja nicht unbedingt unmittelbar sterbend, sie haben eine, eine lebensbegrenzende Diagnose, sie wissen, der Arzt rechnet mit mehreren Wochen oder Monaten Lebenszeit noch, aber selber kann der Weg sehr unterschiedlich sein, sehr lange dauern, sehr schnell gehen und die Gedanken, die die Menschen sich machen über sich selbst, über ihre eigene Sterblichkeit, das ist so individuell Manche sprechen darüber, manche können darüber nicht sprechen. Man sagt manchmal, so wie der Mensch gelebt hat, so stirbt er auch. Hm. Wer gerne für sich war, ist gerne auch dann für sich alleine. Meinst du, und, ist
2: da was dran dann, oder ist das nur ich so? Ich glaube schon, Begleitung. dass was dran ist. Ja. Okay.
1: Dass auch Menschen, die sehr viel in Gesellschaft waren, die sich, die einfach viel den Bezug und den Austausch mit anderen hatten, dass die auch dann wenn es auf ihre letzte Wegstrecke geht, dass, dass sie auch dann sich wünschen, dass jemand bei ihnen ist.
2: Mhm.
1: Und wir, wenn jemand sterbend ist und sich auch nicht mehr mitteilen kann, dann wir schauen oft in die Zimmer, braucht er was, sehen wir einen Schmerzausdruck im Gesicht, nehmen wir eine Unruhe wahr und andere ähm, Symptome, die man ganz gut behandeln kann.
2: Krass. Für mich ist es immer wieder irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, herausfordernd, aus meiner Komfortzone raus, darüber nachzudenken, darüber zu reden, weil es ja auch nicht so nicht so nah an meinem Alltag ist, äh, ständig. Mhm. Wie ist das für dich, dass, dass dieses ganze Thema Sterben und Tod für dich dein Alltag so ja irgendwie auch begleitet durch deine Arbeit, aber du mit vielen Menschen in Kontakt bist außerhalb der Arbeit, für die das nicht so ein präsentes Thema ist?
1: Ich finde, das Ster Thema Sterben und Tod es hat irgendwie einen Reichtum für mich. Es okay. ist ein Schatz. Es ist ein Schatz, dass ich mich damit befassen darf. Es ist so, so tiefgründig und das das mag ich, wenn Menschen ehrlich mit mir sind und über sich selber sprechen, wenn ich meine Gedanken sagen kann, wenn wir so im Austausch sind über die Fragen, die uns beschäftigen, über Dinge, die uns belasten und die uns schwer fallen. Fragen, auf die wir keine Antwort haben. So ein gemeinsames Ringen um das, was ist gut und was ist ein guter Weg? Wie wie finden wir ein gutes Miteinander auf dieser Erde, wo uns halt Sterblichkeit zugemutet ist? Ja, Gott mhm. hat uns so mit so viel Lebenskraft und Lebensfreude und Lebenswillen ausgestattet. Und gleichzeitig ist zu 100 Prozent klar, dass wir sterben werden. Und in diesem Zwiespalt nehme ich mich oft wahr und nehme ich auch unsere Kranken wahr im Hospiz und auch die Angehörigen. Ähm, ja. Das äh, ist das einfach dieses, dieses Menschliche daran, dass wir einander nahe sind. Ja, das, das ist das Wichtigste. Das, ich finde das äh, interessant, dass das Wort Trost mit dem Wort Treue zusammenhängt von seinem Ursprung. Ja, wenn wir fragen, was kann Trost schenken, dann ist es die, auch die Treue, dass einfach das Dasein, das Dableiben, das Aushalten des Schweren, dass, dass wir keine Worte haben, ja, unsere Sprachlosigkeit aushalten, unsere Fragen aushalten, die keine Antwort haben, ähm, Nähe schenken, einfach da bleiben in diesem Schweren. Ja. Da hatte ich gestern ein wunderbares Erlebnis, wenn ich das. Äh, kurz erzählen darf. Ich okay. äh, war im Hospiz, wir hatten ein Qualitätsmanagement-Treffen und anschließend war unser Trauercafé, an dem ich auch teilnehme. Und eine unserer Kranken saß mittags am Tisch und hat gegessen und ähm, sie starb am Nachmittag noch. Mhm. Und als dann das Trauercafé zu Ende war, saßen die Angehörigen im, am Küchentisch, während ich da mit dem Geschirrspüler beschäftigt war, um darauf zu warten, dass dann der, der, das Programm da durchgelaufen ist und ich dann den Geschirrspüler wieder ausräume von unserem äh, Kaffeegeschirr und äh, dann äh, weitergehen kann, also zu, nach Hause, bzw. zur Chorprobe gestern Abend. Und äh, ja, da saßen da die Angehörigen und mit so einer großen Bestürzung und Fassungslosigkeit und so einem inneren und äußeren Kopfschütteln und, äh, und weinen, innen und außen, da dachte ich, das ist mein Moment. Ja, also wenn ich ähm, in der Pflege äh, tätig bin, dann habe ich natürlich noch andere Kranke zu versorgen. Und dann ähm, kümmern wir uns auch um die Angehörigen. Aber dann weiß ich, ich muss noch das und das und das eigentlich alles schaffen heute, ja. bevor mein Spätdienst zu Ende geht. Und das war so ein Geschenk gestern, dass ich einfach nur in Häkchen auf den Geschirrspüler gewartet habe, und hatte Zeit, mich zu diesen Menschen zu setzen. Und habe dann einfach alle alkoholischen Getränke, die wir vorrätig hatten, <lacht> auf den Tisch gestellt und ein paar Gläser dazu. Und habe gesagt, suchen Sie sich was aus. Und ja. Dann haben die sich was ausgesucht. Und dann haben wir uns allen einen eingeschenkt. Und dann saßen wir da noch eine halbe Stunde. Und dann war ein bisschen Sprechen, dann war Weinen, dann war Zuhören, dann war Fragen, dann war, wie geht's weiter? So, das sind so... So besondere Momente, wo ich dachte, das hat Gott geschenkt auch, dass ich gerade da war, dass ich wirklich so eine innere Ruhe hatte, dass es, es konnte eine halbe Stunde dauern oder eine ganze, egal, egal. Mhm. Ja, und dann haben die beiden sich überlegt, dass sie dann nochmal zu ihrer lieben Verstorbenen ins Zimmer gehen, mit der Pflegekraft, die gerade im Dienst war und ja, das sind so Dinge, die, die wir dann schenken können, einfach Nähe und Zeit und ich, ich fühle mit ihnen mit, also das ist wiederum auch diese, dieser Zwiespalt, den ich habe oder dieser Spannungsbogen, wie viel Nähe gebe ich, wie viel Abstand brauche ich, das ist auch die Herausforderung hm. meiner Arbeit. ja
0: Be Wo kommst du in deiner Arbeit an deine Grenzen? Also wo merkst du, hier verlässt es echt meine Komfortzone und hier geht es mir auch richtig an die Substanz?
1: Das ist, ähm wenn so Konflikte da sind, ähm, ja, die, die mich persönlich antriggern, die irgendwas mit mir persönlich zu tun haben, eigentlich nicht persönlich mit mir zu tun haben, aber wo ich in mir drin merke, das muss ja irgendwie doch bei mir ein Thema sein, sonst würde mich das nicht so antriggern. Ja? Mhm. So. ja. Wenn, wenn, äh, Angehörige, die sind verzweifelt, die sind auch wütend, die haben Angst, die sind traurig und wenn so Wut so mir entgegengebracht wird, die eigentlich nichts mit mir zu tun hat, ja, aber die Angehörigen in ihrer Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung dann uns Vorhaltungen machen als Pflegekräfte zum Beispiel, ja, das ist schwer auszuhalten, und dann zu sagen, okay, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, ich werde jetzt nicht in meiner Kompetenz angezweifelt, ja. obwohl mir das so entgegengebracht wird, hm.
0: oh, sondern es ich. ist
1: einfach die große, große Not der Angehörigen, dass, dass das einfach ein Ventil braucht. Ja, ja
0: genau. In dem Moment bist du dann Projektionsfläche. Genau, ich ne? bin so
1: eine Projektionsfläche, genau. Das ist, kommt dann raus, das ist dieses Ventil und dann bin ich die Projektionsfläche und das ist dann... Das ist schwierig auszuhalten, mhm. aber wir sind immer mindestens zwei Kollegen im Dienst, sodass wir uns darüber auch austauschen können, haben Supervision einmal im Monat. Mhm. Das ist ähm, für mich eine sehr wichtige und sehr fruchtreiche Sache, sehr sehr wichtig, um die Arbeit überhaupt lange tun zu können, jahrelang, Jahrzehnte, wie, wie lange man noch immer als Pflegekraft dort arbeiten mag. Ich mhm. wünsche mir, dass ich das kann, bis ich in Rente gehe. Ja. Und das ist so mein, meine Seelenhygiene. Ja.
0: Hm. Konsti, hast du schon Erfahrungen mit dem Tod gemacht? Oder woran denkst du da, wenn du das so hörst?
2: Ähm, mir ist Als ich relativ jung war, ist mein Onkel gestorben an einem Herzinfarkt. Relativ unerwartet. Da war ich, glaube ich, zehn oder so. Daher, Also das war der, das erste Familienmitglied, wo ich das wirklich mitbekommen habe, das ich auch wirklich kannte. Und seitdem so alle fünf Jahre ungefähr Großelternteile gestorben. Deswegen kenne also genau, kenn ich es nicht erst, seit ich erwach, so halb erwachsen bin mit 18, 19, sondern habe das schon als Kind miterlebt, wie meine Familie wen verloren hat. Und bin, also genau, kenne das irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dran, dran gewöhnen kann, man sich glaube ich nicht. Aber es war mhm. nichts ganz Neues jetzt, als meine letzten Großeltern gestorben sind in den letzten Jahren. Eine Oma habe ich noch. Ähm, genau. Und ich denke irgendwie immer die ganze Zeit an, an die Großeltern, an mich, wie ich das erlebt habe. Wie ich diese letzten Momente von ihnen erlebt habe, mit ihnen erlebt habe. Auch wie ich an meine eigenen Gedanken in der Zeit, das sind so, wenn du erzählst, Damaris, dann, dann sind das meine Bezugspunkte dazu. Genau. Ich erinnere mich irgendwie auch an die Frage, bin ich ihnen gerecht geworden in den letzten Jahren? So eine Themen. auch irgendwie diffus, schwierig das mhm. zu greifen. Mhm. Ja, das ist so meine Verbindung dazu. Und du, Tobi?
0: Boah, ähm, ich muss sagen, ich habe es jetzt in der in, in nächster Verwandtschaft noch nicht so gehabt eigentlich, so dass ich mich erinnern kann. Ich kann mich erinnern, dass meine Uroma gestorben ist. Die war aber auch sehr alt. Ein Uropa ist auch gestorben. Da war, das war, ist jetzt noch gar nicht so lange her, der war aber auch sehr alt und da waren es bei beiden Personen war es so, dass man eigentlich sagen konnte, ja, das war gut für die. Also sie hatten ein langes und echt erfülltes Leben und jetzt ähm, war es auch irgendwie, jetzt war es auch richtig, dass sie in so einem hohen Alter und nach so viel, was sie in ihrem Leben äh, erlebt haben und dass sie dann im Frieden sterben konnten. Und ähm, ansonsten bekommt man natürlich jetzt auch so in der Gemeindepraxis auch ebenso tragische Fälle mit, ne? Dass dann Menschen schon sehr jung sterben ähm, oder ähm, ja an, an so unvorhergesehenen äh, Ereignissen und dann ähm, nimmt das, nimmt das, finde ich, schon echt, das, das hat mich mehr mitgenommen als äh, mein eigener Uropa, der irgendwie so, weil die Umstände so anders waren, mhm. weil da so, weil das das Leben da noch gar nicht abgeschlossen war. Und dann das zu sehen, wie da, wie da so viele Menschen daneben stehen und wie die Reaktionen darauf sind, auch echt echt krass faszinierend natürlich auf der einen Seite, wie Menschen damit umgehen, wie unterschiedlich das sein kann und auf der anderen Seite auch echt manchmal, dass ich das, dass ich da überhaupt kein Verständnis für hatte und, und dass das mir das irgendwie auch extrem nahe gegangen ist. Ja. Das waren so meine Erfahrungen. An an ansonsten interessiert mich natürlich beim Thema Tod und Sterben auch so die theologische Dimension. Ähm, was, was lesen wir in der Bibel dazu zu dem, zu dem Tod und dem Sterben und was gibt es da für theologische Gedanken, die man sich dazu machen kann? Was haben andere schon gedacht und woran kann man sich orientieren? Aber darüber reden wir dann nochmal in einer gesonderten Folge.
2: Ja, aber ich finde ganz kurz dazu, ich finde, gerade das zusammenzubringen mit dem eigenen Leben und Erleben. Diese theoretischen Gedanken, die man hat dazu, ob das jetzt ist, dass die Leute in den Himmel kommen oder was auch immer, auch in den verschiedenen Religionen gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber das mit dem eigenen Schmerz, mit der eigenen Trauer zusammenzubringen und irgendwie sich auch gegenseitig, weiß nicht, ob man befruchten sagen kann, aber klingen zu lassen, das finde ich, also da, da ist es wieder ein richtig... Richtig spannend irgendwie, ob das überhaupt klappt, wie sehr das klappt. Mhm. Dass, glaube ich, die Erfahrung der Trauer auch, jedenfalls bei mir immer wieder die Erwartungen, die ich an sie habe oder in der guten Zeit habe, sprengt und irgendwie dann doch nicht so, weiß nicht, irgendwie dachte ich manchmal, wenn wenn gerade alles gut war, ach, wenn jemand stirbt, dann dann kommt er doch ein Himmel, dann ist doch alles gut. Gerade so als Kind. Und dann ist jemand gestorben und ich dachte, warum bin ich denn jetzt so traurig? Warum macht mich das denn jetzt so dolle fertig? Ja. Mhm. Also das zusammenzubringen, finde ich in der Situation dann richtig herausfordernd. Und ich glaube, da erleben die Leute in der Kirche auch ihre große Grenze, Grenzerfahrung mit, das zusammenzubringen, ja. die theoretische Idee und die persönliche Erfahrung dann in dem Ganzen.
0: Mhm. Ja, Inwiefern treffen diese Gedanken und diese Dinge, die man bisher immer gehört und gedacht hat, inwiefern treffen die dann auf einmal noch zu, ne? Das ist, echt, das ist echt die große Frage und ich habe da jetzt auch in der, in der Familie, jetzt äh, erlebe da auch so einen so langsamen Prozess, wo es so auf den Tod zugeht und äh, bei mir selbst merke ich das echt auch, wie, wie man diese ganzen Konstrukte, die man irgendwie zur Erklärung und zur Hilfe dazu hat, wie, wie die auch so ein Stück weit sich jetzt beweisen müssen. Ne? Mhm. Und wie, wie da manche Dinge vielleicht auch einfach wegfallen müssen von dem, was man bisher gedacht hat, dass sich da etwas Neues bildet.
2: Wie erlebst du das hier in der Kirche, Damaris? Du hast ja wahrscheinlich nicht nur auf der Arbeit, sondern auch hier Kontakt mit Leuten.
1: Ich ähm, versuche im Kirchencafé so die Witwen anzusprechen. Mhm. Also da, wo ich weiß. Ne? Also ich meine, jeder Mensch trägt seine Not und Ihr sitzt hier und ihr seid jung und hm. stark und auch ihr tragt eure Not und ich sehe sie euch nicht an, ja, wenn ihr sie mir nicht sagt. Und so trägt jeder seine Not. Und von den Witwen, da ist mir klar, hm. was die tragen oder dass die etwas tragen, was kann ich natürlich nicht ermessen, wie, wie schwer es für sie ist. Ja. Der Tod vom, der Abschied vom geliebten Menschen ähm, und der Schmerz, weil es Liebe war und weil es Liebe ist, die Liebe hört ja nicht auf, nur weil der Tod dazwischen kommt. Ja. Ja. Ähm, da versuche ich einfach Gespräche anzubieten oder frage, wie geht's dir? Oder, genau. Also ist für mich klar, dass diese große Traurigkeit, die die ist einfach da. Ja, die die, der, die Trauer ist der Weg, die Trauer, der Trauerprozess ist der Weg. Ja ist nicht irgendwas, was ich schnell hinter mich bringen muss oder so, hm. sondern es ist einfach ein, ein langer Weg ähm, des Abschiednehmens und des sich neu orientierens und trotzdem das Leben und die Zeit mit dem Anderen in mir drin irgendwie weiterzutragen und zu behalten. Ich will den Anderen nicht vergessen, der, also, der geliebte Mensch soll nicht vergessen sein, der darf auf irgendeine Weise in mir weiter sein. Er hat mich geprägt. Es, ähm, ja. Ich habe es erlebt, als ich 16 war und meine Großmutter starb und ich war selber überrascht, wie traurig und, und also wie, wie doll ich geweint habe. So, ja, wie, wie traurig ich war auf der Trauerfeier. Und ich wusste natürlich, dass sie in Gottes Händen ist und das war, ich hatte, das war gerade mein erstes Ausbildungsjahr als Krankenschwester, hatte ich angefangen. Und ja, ich also ich war selber überwältigt von diesem Schmerz und dieser Traurigkeit, die ich da empfunden habe und habe auf der Trauerfeier sehr geweint und dann sprach eine alte Glaubensschwester aus der Gemeinde mich an und sagte, wieso weinst du denn so, Dolle? Sie ist doch im Himmel. Brauchst du doch nicht so weinen. Du weißt hm. doch, dass sie bei Jesus ist. Hm. Da war ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, empört, ja? Hm, also es hat mich irgendwie gedacht, sauer gemacht, ja. dieser Gedanke, wo ich dachte, das weiß ich von Kindesbeinen an, dass wir bei Jesus landen werden. Und das ist auch meine Hoffnung und mein Ziel und meine Zuversicht. Und ich würde gar nicht leben wollen, ohne diese Hoffnung, das merke ich auch immer wieder, hm. bis heute. Ähm, und dann dieses, sei doch nicht so traurig, sie ist doch bei Jesus. Wo ich denke, das, das wird auch dem solche Aussage wird dem Leben gar nicht gerecht und diesem Abschied und dem, was man dann nun eben nicht mehr hat, dass das Leben weitergeht, aber ohne den anderen. Hm. Also ja, Die
2: Frage ist ja auch ein bisschen, was ist die Hoffnung für den Trauernden? Die Hoffnung für den Toten ist natürlich, dass dass er in den Himmel kommt und da freut sich der liebende Trauernde natürlich auch drüber und ist da sehr froh drüber. Aber um die, mit dieser Situation klarzukommen, hat das, ist die Hoffnung im Christentum ja nicht, du wirst niemals trauern oder keine Träne vergießen, sondern wir vertrauen ja darauf, dass Jesus da mit uns durchgeht, dass er uns begleitet darin, dass wir diese ganzen Höhen und Tiefen des Lebens mit ihm zusammen erleben. Aber wir erleben sie ja trotzdem.
1: Genau, ja. genau, genau. In dieser vergänglichen, sterblichen Welt, ja. Mhm. Wo wir von sterblichen Menschen gezeugt sind, selber sterbliche Menschen zeugen. Wir sind einfach in diesem, in diesem Sterblichkeitskreislauf, ja, und haben doch unsere Anbindung an den lebendigen Gott, an diese Ewigkeitshoffnung, an diese. Ja, das ist so. Diese, diese Zuversicht, dieses, ich, ja, wie gesagt, ich möchte gar nicht leben ohne diesen Glauben an Gott, diesen, diesen Halt, den ich darin habe, diese Kraft und Zuversicht, die mir daraus erwächst. Ich, ich weiß nicht, wie ich ohne leben könnte. Hm. Mich begleiten oft Liedtexte, die, von Liedern, die wir im Chor singen oder Anbetungslieder, auch alte Gemeindelieder, so, mit denen ich aufgewachsen bin. Das sind so Texte, die, die einfach ähm, ja, mich, mich berühren und mir Kraft geben. Manchmal summe ich auf der Arbeit eine Melodie vor mich hin. Wir hatten das auch schon, wenn so Kinder gestorben sind oder junge Menschen. Das ist selten, das ist auch sehr herausfordernd. Nochmal zu deiner Frage, mhm. Tobi, das ist, das ist auch sehr herausfordernd, genau. wenn junge Menschen sterben. Ja. Ähm dann merke ich manchmal, dass diese Texte, die Gebete sind oder die Glauben ausdrücken, dass die mich einfach begleiten und ich singe das in mir drin, in mir drin, ja. ja dieses auf Christus schauen, hm. ja. das, das ist das Einzige, was ich dann kann, dass, äh, dass ich auf Christus schaue, ja.
0: Was äh, ist dir persönlich wichtig, was sollten Konsti und ich, wir sind jetzt in der ersten Hälfte unserer 20er, was sollten wir mitnehmen, was sollten wir lernen über das, über das Sterben und den Tod mit deiner Erfahrung, die du hast?
1: Ich glaube, ihr seid auf einem super Weg. Ihr befasst euch damit. Besser kann man es nicht machen.
0: Hm. Also du meinst, ähm, dass man sich damit überhaupt beschäftigt und dass man es nicht verdrängt? und sich dem so stellt, dass das eigentlich das ist, was dass das das Einzige ist, was man tun kann.
1: Vielleicht nicht das Einzige, aber das Wichtigste schon. Ja, ich, also dadurch, dass ich auch als also in einem Gemeindekontext aufgewachsen bin mit dem christlichen Glauben, mit vielen Menschen, die alt waren, dieses also dass das ist schon von meiner Kindheit an präsent, das Sterben und der Abschied und auch dieses ähm, halt in Christus finden und in der Ewigkeit bei ihm ankommen. Ähm, dieses sich auseinandersetzen damit, ja, was, was, was kann, was braucht der Mensch ja, in seiner Vergänglichkeit, sich empathisch zuwenden, ähm, hinschauen, was tut Not, ja, was ist die Not des anderen. Und äh, wie kann ich den anderen begleiten, den Weg mit ihm gehen, er gibt den Weg vor. Hm.
0: Ähm, das finde ich ein, schön, ein schönes Bild, einen schönen Gedanken, dass die trauernde Person den Weg vorgibt und wir da so begleiten können. Vielleicht auch jetzt als Seelsorger, ne?
1: Ja. Hm. Einfach dieses Behutsame, weil der, der Tod, der schlägt so eine emotionale Wunde, das ist eigentlich unfassbar und da ist der Mensch so durchgerüttelt und geschüttelt, das ist einfach so ein katastrophaler Einschlag, wenn, wenn er Abschied nehmen muss von einem lieben Menschen. Von, also das hat solche eine Bedeutung, dass es gut ist, dass es Menschen gibt, die den Weg mitgehen, die hinschauen, die nicht wegschauen vor Sorge, ich könnte was Falsches sagen oder die dann mit irgendwelchen gutmeinenden, tröstenden Worten, vermeintlich tröstenden Worten wie, nun wein doch mal nicht, ne deine Omi ist doch beim Herrn, so, ja. ähm, oder andere Dinge, die, da, die einfach dem Schmerz nicht gerecht werden mhm. oder dem dieser Tragweite des Abschieds, ja bis hin zu praktischen Dingen, das Trauernde dann auch so selber eine Gefühllosigkeit erleben oder kaum noch Lust haben, selbst weiterzuleben und sich fragen, wozu soll ich essen, wozu soll ich trinken? Also auch eine Unterstützung in, 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 in den einfachsten Lebensbereichen. so Vielleicht was zu essen bringen, zu fragen, wie geht es dir, brauchst du was? Ähm, ja wie, wie, wie kommst du durch die Nächte? Wie kommst du durch die Tage? Wie, wie, wie kannst du Schritt für Schritt gehen? ja Es geht nur Schritt für Schritt. Ja. Ja, ich, ich habe noch einen kleinen Text mitgebracht, den würde ich gerne kurz oh ja, vorlesen, gerne. Wenn, ihr, wenn ich darf. Na klar. Das ist ein Text von Sabine Nägeli, der ist schon über 40 Jahre alt, aus einem Buch. Du hast mein Dunkel geteilt, das sind Gebete an unerträglichen Tagen.
0: Hm. Dann würde ich sagen, liest du gleich diesen Text zum Abschluss vor und ähm, ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wieder zu zu hören, <lacht> wenn ihr uns wieder hört. <lacht> und ähm, ja, es hat mir war wieder wirklich sehr bewegend heute die Folge und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge, in der wir das dann nochmal theologisch reflektieren.
2: Vielen Dank, Damaris.
0: Ja, vielen Dank, dass
2: du dabei warst. Ich es richtig, richtig spannend, habe viel gelernt für mich.
1: Dankeschön. Es ja. war, mir, war mir eine große Freude und ist mir eine große Freude und ist auch eine Wertschätzung für mich für meine Arbeit und ich finde es toll, ihr seid so jung und ihr habt so viel Leben vor euch und ja, das ist schön, dass ihr auch auf dieses Thema schaut, finde ich ganz besonders. Hm. Herzlichen Dank. Jetzt lese ich die Zeilen von Sabine Nägeli. Wenn sich die dunkle Nacht der Schwermut einer eisernen Klammer gleich um meine Seele legt und alles Leben aus mir weicht, Lass mich in deine Hände fallen, Gott, denn du bist meine Zuflucht in der Nacht der Seele. Alle Kraft ist dein, die Kraft zu bergen und zu trösten, die Kraft aufzurichten und zu heilen, zu verwandeln und zu erneuern, lebendig zu machen und Hoffnung zu wecken. Du lässt es Tag werden in mir, und im Morgengrauen werde ich erkennen. Du warst Gefährte meiner Nacht.